0: La volta scorsa abbiamo parlato di quanto possa essere difficile individuare la propria strada nel mondo, la propria missione nella vita. Tuttavia la scelta di un percorso di studio, di un lavoro, per quanto possa essere importante, non è certo l'unica occasione in cui siamo chiamati a fare discernimento. C'è un altro campo in cui è di vitale importanza riuscire ad orientarsi in maniera corretta, ed è quello dell'affettività. Come possiamo capire se quel ragazzo o quella ragazza è la persona giusta per noi? Come possiamo distinguere il vero amore dalla semplice cotta? Come fare per non ritrovarsi invischiati in rapporti fasulli, o peggio ancora tossici o pericolosi? Anche in questo caso è sicuramente utile chiedere aiuto alle scritture. La Bibbia presenta l'uomo come l'unione di tre parti distinte. Il corpo l'anima e lo spirito come ci ricorda san paolo però per essere ancora più chiari e non correre il rischio di confondere l'anima con lo spirito preferisco utilizzare i corrispettivi in un linguaggio un po più moderno ovvero corpo mente e spirito il primo livello dell'innamoramento è quello del corpo cioè quello fisico vale a dire quello del contatto sensibile in quanto non è possibile innamorarsi di una persona di cui non abbiamo percezione sensoriale. Attraverso i nostri sensi entriamo in contatto con l'altro e ci accorgiamo che ci attrae, che la sua voce è gradevole, che ha un buon profumo, che ci piace il modo in cui cammina o ride. È una percezione prettamente sensoriale ed emotiva, che ci coinvolge fortemente. È la cosiddetta cotta. L'attrazione sensoriale, dunque la fase fisica, è una condizione necessaria all'amore, ma non sufficiente. Innanzitutto perché non vediamo l'altra persona per ciò che realmente è, ma vediamo solamente una sintesi delle nostre percezioni e delle nostre aspettative. Mi spiego meglio. Quando leggiamo un testo, i nostri occhi scorrono veloci sulle lettere senza leggerle realmente tutte, mentre il nostro cervello ci propone le parole che nel testo avrebbero ragionevolmente più senso. Lo stesso accade con una persona che non conosciamo davvero profondamente. La nostra mente crea un'immagine ideale dell'altro, attribuendogli caratteristiche che molto spesso non sono reali. In poche parole vediamo dell'altro solo ciò che vogliamo vedere. In secondo luogo questo tipo di attrazione si può provare per molte persone, non è una realtà esclusiva e non comporta quindi l'unicità, che è indispensabile per la fedeltà. Il secondo livello dell'innamoramento è quello psichico. È il momento in cui gli innamorati scoprono che è bello stare insieme, che è piacevole parlare e confrontarsi, che le differenze reciproche possono essere arricchenti e costruttive. L'altro viene percepito non più come un oggetto del desiderio, ma come una persona, con i suoi pregi e i suoi difetti le due personalità si incastrano in maniera interessante e per la prima volta si comincia a parlare di un noi si impara a metabolizzare gli eventuali scontri e a capirsi profondamente anche la fase psichica è una condizione assolutamente necessaria per l'amore ma non ancora sufficiente anche in questo caso stiamo con questa persona perché ci fa stare bene Quindi, in fin dei conti, si tratta ancora di un calcolo, di una scelta che soppesando pregi e difetti, in fondo, ci conviene. Inoltre, anche questo livello non comporta l'unicità, perché potremmo conoscere altre persone con cui stiamo bene, con cui possiamo parlare e capirci. Il terzo livello dell'innamoramento è quello spirituale. Lo spirito è la parte più recondita di noi, è il luogo che contiene la nostra verità più profonda, Un posto in cui non entra mai nessuno, a volte nemmeno noi stessi. Soltanto Dio ha accesso al nostro spirito, a quel luogo in cui non c'è razionalità, non c'è ragionamento, non c'è calcolo, c'è solo intuizione. E questa intuizione la manda Dio. Il nostro spirito non si domanda se stare con quella persona ci farà stare bene, se sarà conveniente per noi, se ci renderà felici. Il nostro spirito intuisce semplicemente e sinceramente che quella persona è l'altra metà di noi, è quella per la quale saremmo disposti a dare la vita. E questo anche quando non ci converrà, anche quando questa persona sbaglierà, ci ferirà, ci deluderà, quando si ammalerà o invecchierà. L'amore vero è per sempre nella gioia e nel dolore, senza condizioni, senza considerare il proprio vantaggio, ma solo il bene dell'altro. Questa intuizione è unica, la si può provare per una sola persona e logicamente deve essere reciproca. Per il vero amore, per la chiamata al matrimonio, sono indispensabili tutti e tre questi livelli e vanno difesi, protetti e coltivati per tutta la vita. Perché una relazione di coppia funzioni veramente bene, occorre non solo attraversare tutte e tre le fasi. Attenzione, non è possibile saltarne nemmeno una ma è necessario anche lavorare e impegnarsi affinché tutte e tre le fasi sopravvivano al passare del tempo. Bisogna resistere alla tentazione di credere che una sia più importante delle altre. Non è vero, sono tutte e tre ugualmente importanti. Ad esempio, non si può banalizzare la fase fisica pensando che, dopo qualche anno, sia normale che l'altro non ci attragga più. Questo tipo di atteggiamento porta entrambi i partners a lasciarsi andare. A non curare più il proprio aspetto fisico, a nascondersi dietro la scusa del tanto lui o lei mi ama lo stesso. E così la fase 1 viene a mancare. Anche l'aspetto psichico del rapporto deve essere costantemente coltivato. Per continuare a stare bene insieme è necessario fare cose insieme. Parlare, divertirsi, viaggiare, costruire, coltivare sogni. Se si lascia cadere questo aspetto, ci si ritrova a vivere l'uno a fianco all'altro come semplici coinquilini o colleghi di lavoro che non hanno niente da dirsi a parte le informazioni di servizio che sono necessarie alla vita di tutti i giorni. In questo modo la relazione perde gusto, perde freschezza, diventa noiosa e triste. Può sembrare strano ma anche la fase spirituale deve essere costantemente coltivata. Come? Pregando insieme. Se infatti è vero che l'intuizione di cui abbiamo parlato prima viene direttamente da Dio, si comprende facilmente quanto sia importante mantenere sempre aperto questo canale con il Padre, grazie alla preghiera, non soltanto in autonomia, ma anche e soprattutto in coppia. Due fidanzati o due sposi che hanno l'abitudine di pregare insieme ricevono infatti da Dio continue grazie e benedizioni e soprattutto un sostegno costante nel difficile cammino di coppia parlando di amore e affettività, non è possibile trascurare l'argomento della sessualità. E' questo è un tema particolarmente delicato, soprattutto se cerchiamo di esaminarlo da un punto di vista cristiano, alla luce della nostra fede. Durante gli incontri sui Dieci Comandamenti, il sesto è sempre quello che presenta più problemi e che scatena i dibattiti più accesi. Molti giovani, ma a dire la verità anche tanti adulti, non sanno come interpretare i consigli che Dio ha voluto donarci per la nostra felicità e che invece a noi il più delle volte risuonano come proibizioni frustranti e insensate. Per questo ho ritenuto opportuno dedicare a questo argomento uno spazio a sé stante, parlandone nella prossima registrazione. Un saluto a tutti e a presto.